0: Bienvenidos, hoy entrevistamos a Alba Molina, Product Innovation Manager en Cuatre Casas, un bufete de abogados con presencia en más de 13 países y más de 1.700 trabajadores. En lo que corresponde a innovación, tienen un programa de aceleración, Cuatre Casas Acelera, donde cada año participan 6 startups en las que las implicaciones legales son clave. Know York Customer, Fintech eh, B2B, insurtech, apoyan también a startups internacionales y este programa es Equity Free. ¿Quién impulsa la innovación dentro de cuatro casas? La alta dirección de la compañía. Hace unos años viajaron a los principales polos de innovación como Londres, Silicon Valley o Nueva York y vieron la necesidad de empezar a trabajar la innovación dentro de su compañía. Lo importante, ¿cómo les ayuda la innovación en su negocio? Principalmente, Alba nos dice que aumentando la eficiencia de sus procesos y permitiéndoles ser más rentables de esta forma. Recuerda compartir el episodio, valorarnos en tu plataforma de podcast y compartir con nosotros tu feedback. Escuchemos a Alba contarnos su experiencia en Cuatro Casas.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Biologia.
0: Hola, hoy tenemos con nosotros a Alba Molina Marcos, Innovation Manager en Cuatro Casas. ¿Qué tal, Alba? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, eres graduada en Derecho y ADE. Cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién es Alba? ¿Qué, ¿Cómo terminas en Cuatro Casas?
1: Pues mira, Alba, como decías, es graduada en Administración y Dirección de Empresas y, y Derecho y acaba un poco, por casualidad, en, en Cuatro Casas porque digamos, hace seis años cuando... Cuatro casas empezaba, todo el tema de la, de la innovación no era tan visible como ahora y, y Alba era una, una estudiante que en aquel entonces tenía claro que le gustaba el derecho porque le gustaba eh, estudiarlo y, y entenderlo, pero pero no, no tenía claro que quería, que quería ejercerlo y por lo tanto no contemplaba el poder, eh, el querer entrar en un despacho de abogados a, a ejercer la, la abogacía, pero eh, durante todos sus estudios pues había, estado, bueno, era inquieta en todo el tema de innovación, startups, eh, pues también multimedia, todas las, todo lo que era la parte también más, más creativa. Y, y decide también un poco por casualidades y, y por presiones empezar a buscar unas prácticas, porque no eran obligatorias eh, para mí hacer, empezar unas, unas prácticas, y acabo, bueno, y, y aplico en, en una oferta que, que, que vi en el portal de la universidad que ponía departamento de innovación de una empresa líder en su sector, pero no ponía. Que era, que era cuatro casas y siempre digo que si hubiera visto que era cuatro casas, como no conocía absolutamente nada de lo que hacían en, en cuatro casas a nivel de, de innovación, quizá eh, no hubiera aplicado ¿Por porque me asustaba y tenía muy claro que no quería ejercer la, la abogacía. Por lo tanto, eh, no, quizá no hubiera aplicado, pero mi sorpresa es cuando me llaman de, de esta oferta y me dicen que, que ha aplicado a, a cuatro casas. Y yo me quedé como, he aplicado a cuatro casas? ¿De verdad? Bueno, entonces, nada, ya cuando me explicaron dije, es que no puede encajarme más eh, el proyecto que tienen. Al final, para innovar en, en cualquier sector necesitas entenderlo. Y, y yo lo había estudiado durante seis años, lo entendía. Y, y además tenía las herramientas de, por haber estudiado también administración y edición de empresas y también en multimedia, también había hecho temas de, de programación, de, más, de, 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 bueno, de innovación también estratégica y demás y por lo tanto me pareció que era la, la posición ideal para, para empezar y, y ellos también lo creyeron y, y así empecé pues ahora ya hace casi cuatro años.
0: ¿Y por qué dices que, que si fuese Cuatro Casas no hubieses eh, eh, aplicado? ¿O sea, porque no, no lo conocías, te imponía o, de, o pensabas que la innovación iba a ser.?
1: No, es que no conocía es que no, no conocía la parte de innovación de, de Cuatro Casas y por lo tanto yo solo conocía el despacho Cuatro Casas como el despacho, un gran despacho de, de abogados con, con presencia al final internacional, más de 13 oficinas. Eh, con muchísimos abogados y con una bueno con una exigencia también eh, muy alta para proporcionar el mejor eh, la mejor la mejor calidad jurídica de, del asesoramiento y, y yo tenía muy claro que no quería ejercer de, de abogado por lo tanto no estaba dentro de mis de, de las empresas de las que yo quería tener una carrera profesional, ya. un despacho de abogados como, como Cuatro Casas. Cuando me explican todo lo que están haciendo a nivel de, de innovación y el gran proyecto que tienen para, para desarrollar la, la innovación y la Open Innovation dentro de Cuatro Casas, y no solamente el proyecto, sino al final toda la infraestructura y todos los recu los recursos y los departamentos que, que van a apoyar y que apoyan a la innovación dentro de, de Cuatro Casas, pues me enamoro de, de, del proyecto y así es como, como empiezo en, en Cuatro Casas.
0: ¿Y qué fue lo que más eh, eh, te, te enamoró en ese sentido de, eh, de los objetivos de innovación que tenía Cuatro Casas con estos montón de países, un montón de abogados? ¿Y, y cómo se puede innovar en un despacho de abogados? ¿no?
1: Buena, buena pregunta. Yo también me lo preguntaba en aquel entonces, aunque, aunque tenía muy muy, muy, muy claro... Que, que era muy necesario y esto yo creo que fue lo que me, me motivó más. Al final todos teníamos, teníamos en, nuestro, en nuestro móvil una aplicación del sector eh, financiero, fiero, una del sector salud ahora, ¿no? O sea, todos tenemos aplicaciones tecnológicas eh, que... que bueno, muestra de la digitalización y de la transformación digital de muchos de los sectores y, y en cambio sigo sin tener una, una startup, aunque hacemos uso indirectamente de muchas aplicaciones Legal Tech, pero, pero no tenemos en nuestro móvil, no para decirlo de, de una forma sencilla, eh, ninguna aplicación Legal Tech en nuestro teléfono móvil. ¿no? Entonces, eh, yo, yo conocía además eh, por, por mi familia la, la experiencia de la, de la abogacía y, y conocía, ...cómo de tradicional es el sector de, de la abogacía y, y, y esto me chocaba muchísimo con, con todas las oportunidades que demostraban y, y que tenían todas las tecnologías emergentes que existen y que existían en aquel entonces para poder transformar el sector y el ejercicio de, del sector, ¿no? O sea, todo lo que es la tecnología aplicada al derecho, pero también todo el derecho, y es una de las cosas también que me impactaron más y que también más me motivaron para entrar en el, en el despacho de todo lo que es el law for technology, toda la, 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 la regulación de las nuevas tecnologías y los límites que, que existen en, legales en el desarrollo de nuevas tecnologías.
0: Es que al final es muy amplio, ¿no? O sea, es decir, el sector legal, eh, eh, igual cuando lo planteamos desde un punto de vista de, de la calle de un usuario cualquiera, piensas, oye, pues legal. Eh, un contrato, un juicio, eh, muchos intermediarios por el medio, un montón de papeles, interactuar con la administración. Pero yo creo que. Como, según vas, vas evolucionando en la vida, ¿no? Vas viendo que la parte legal es muy amplia y que tienes que pasar tienes que interactuar con abogados muchas veces, ¿no? Y no solo con abogados cuando tienes un juicio o con la administración, sino incluso en documentos privados o cosas que... Y ahí, o sea, sí que puede... Hay mucha más parte de innovación que si tienes que estar con la administración por el medio va a ser más dentro. Más ¿no? ¿Cómo son sí. los, los...? O sea, te, ¿tenéis marcados dentro de Cuatro Casas unos objetivos o horizontes de innovación de... Oye, queremos estar aquí, queremos ir, ir por aquí, estos son nuestros focos, hacia dónde queremos avanzar?
1: Pues al final, el Cuatro Casas es un despacho de abogados eh, que ofrece servicios legales eh, y, y ejerce la abogacía de, de los negocios. Y tratamos, yo creo que, bueno, creo no, tratamos cualquier área de, de negocio y tenemos expertos en, en cualquier área de negocio. Y la innovación siempre ha sido muy transversal y es muy transversal. Y Cuatro Casas, eh, más allá de ser un despacho de abogados, es, es una empresa y como tal, pues tiene. Pues por supuesto, más, los más de mil abogados que están eh, en cuatro casas y que al final son el principal activo de, del despacho junto a su conocimiento, pero también existe eh, toda la parte más invisible de, de cuatro casas que son todas las personas de, de organización del departamento de marketing, finanzas, comunicación el gran departamento de tecnologías con casi eh, bueno, con más de 80 ingenieros um, al desarrollo, de no, no solo al soporte de los abogados sino también de, que, que pues, al final están desarrollando aplicaciones eh, para, para los abogados y para los otros eh, departamentos de, de organización
0: la tecnología y, vuestra interna Sí. O, sea, es, es, sí. o sea, estos 80 ingenieros desarrollan tecnología vuestra.
1: No, no no todos los 80 ingenieros, sí, pero, o sea, me, pero... pero es, quiero sí. decir que,
0: que, que hay proyectos de gestión vuestra interna, o sea, para desarrollar vuestras propias herramientas eh, eh, o aplicaciones o lo que sea para agilizar vuestros, vuestros trabajos, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, al final la, la Open Innovation, el Departamento de Innovación Abierta, es un departamento dentro del Departamento de, de Tecnologías, pero en el Departamento de Tecnologías también hay un departamento de consultoría, innovación y aplicaciones que lo que hacen es escuchar, atender, entender las necesidades de, de los abogados y por lo tanto desarrollar aplicaciones a través de tecnología pues interna o, o externa, eh, herramientas que les permitan a los abogados pues ser más eficientes, automatizar ciertos procesos y... Y ayudarles en, en, en su día a día. También hay otro departamento que no depende del departamento de tecnologías, que es un departamento en sí, el departamento de knowledge, de, de la ACI, la, la, bueno, al final todo, también el, el de conocimiento área de conocimiento, innovación, que lo que hacen es estructurar todo este conocimiento y como decía, el, uno de los principales activos de, de cuatro casas, pues estructurarlo y, y atendiendo además a todas las nuevas tecnologías que existen para estructurar todo este dato que tenemos y, y es muchísimo y muchísima, muchísima, muchísima documentación y que tiene, que tienen Cuatro Casas, pues estructurarla para sacarle el máximo rendimiento y el máximo valor a toda esta a todo este conocimiento y a toda esta información. Pero tampoco sería eh, fácil el, el poder innovar en, en Cuatro Casas sin un departamento de, sin la, el departamento de la oficina de proyectos que permitiera, pues que, que al final proporciona el ser más agile en el día a día de los, de los abogados o también de, a través de herramientas pues agile, eh, tampoco sin el departamento de comunicación y marketing y business development que, que entiende las necesidades, y el contexto actual y entiende las necesidades de un negocio y de, y de la digitalización de este negocio. ¿no? Por lo tanto, la innovación es, es transversal en, en cuatro casas. El, el, el departamento de Open Innovation nos permite también situar en un ecosistema más disruptivo, simplemente. Pero la innovación y la transformación digital en, en cuatro casas está en, en, todos, los de, en todos los departamentos, eh, en la alta dirección... Pero, pero también en, en los abogados de, del día a día y de eso, eh, pues se trata. O sea que
0: esto es algo que, eh, que nació hace eh, seis años, que ahora nos contarás, nos contarás cómo, pero eh, que... Se, se transmite a toda la organización, ¿no? Y que todos, o sea, intentamos que vaya desde arriba hacia abajo, transmitiendo ese valor de innovación a todos los a todos los miembros de la, de la compañía, ¿no? Para que esto tenga impacto de verdad. ¿Cómo sí. ¿Cómo nació? O sea, ¿cómo empezó esto de, de, de innovación dentro de, de Cuatro Casas? ¿Cómo a, 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 a unos abogados, ¿no? Por así simplificándolo mucho, dicen, ¿por, eh, ¿por qué vamos a innovar?
1: Sí, pues mira... Um, antes déjame por eso a, que atienda un, a, un, a lo que explicaba antes y que tú acabas también de, de, de mencionar explicando de cómo la innovación tiene que ir de arriba hacia, hacia abajo ¿no? y lo importante que es eh, esto. Eh, y es también porque la innovación tiene todos sus, sus procesos, pero no eh, lo más importante al final es acabar teniendo un impacto y para tener el impacto se tiene que hacer uso también de estas tecnologías y de esta innovación que está ocurriendo en, en cualquier área de negocio y, y, en, y en cuatro casas en, en general y por lo tanto se necesita... Eh, ...atender a la gestión del cambio y esta gestión del cambio la tiene que atender la alta dirección pero la tiene que, que poner en práctica el, el propio abogado. Por lo tanto necesitamos, no, no, no de, de, de todos los departamentos de innovación y de cualquier otro departamento, sino también que, que el propio departamento de recursos humanos impulse esta y facilite esta, este cambio... Para, para que sean los propios abogados los que quieran utilizar cualquier herramienta que les que les proponemos, porque al final nos a veces nos ocurre, no el, el oye, tenemos una tecnología, hay una, una herramienta que hemos desarrollado y que les va a ayudar muchísimo, pero al final pues o no tienen tiempo o el, el tiempo que, les va a permit, que, que tienen que destinar a aprender esa herramienta, pues no les compensa o, o se piensan que no les va a compensar. Por lo tanto, bueno, al final es un cúmulo de cosas que tienen que... ...que atender para que las cosas funcionen y acaben teniendo el impacto que tengan. Y, y ahora, contestando a, a tu pregunta, pues eh, Cuatro Casas eh, empieza en los temas de Open Innovation hace pues, seis años. Bueno, de hecho, ahora ya un poco más de, de seis años cuando Francesc Muñoz, el CEO de, de Cuatro Casas... ...pues detecta que, que en el sector legal eh, pueden pasar cosas, que existen tecnologías, sobre todo en, en Estados Unidos... Que, que están impactando el sector legal y que pueden facilitar eh, el ejercicio de, de la abogacía y, y por lo tanto esta inquietud es lo que hace convencer a la alta dirección del despacho para hacer un viaje exploratorio a, a Nueva York, a Silicon Valley y visitar eh, universidades, centros tecnológicos, otros despachos de, de abogados y ver qué era lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo allí. Y por lo tanto, con todos estas eh, con todo este conocimiento y todas estas experiencias, llegan a, después a, a aquí, a, a España, y dicen, oye, ¿cuál es, vamos a plantear cuál es nuestro objetivo y, y cuál es la mejor forma de llegar a, a este objetivo. Y, y deciden uh, armar un programa de, de aceleración de startups que, bueno... En esencia sigue siendo el mismo programa de aceleración que, que a día de hoy pero que ha ido evolucionando y hemos ido aprendiendo y, y pivotando como cualquier startup pues en función de lo que hemos ido aprendiendo y también de las necesidades de, de cada un, de, del sector, del ecosistema que durante todos estos años pues también ha ido evolucionando.
0: ¿Y cómo lo organizáis este programa de aceleración? Esta, la organización corre toda por vuestra parte, el departamento de Open Innovation, ¿contáis con externos que os ayudan a, a hacerlo? ¿Cómo se lanza? ¿Cómo captáis a las startups, que creo que es el mayor reto de todos? O sea, ese deal flow, ¿no?, de, de, de startups.
1: Sí. Uh, nosotros somos... Bueno, teniendo en cuenta que, que nuestro, nuestra actividad es el, el, el asesoramiento... Eh, ...legal y, y el, un estándar de calidad jurídica pues eh, excelente... Eh teníamos también muy claro que si queríamos aportar algo más que un servicio de, de mentoría legal a la startup teníamos que apoyarnos con alguien que tuviera también esta exigencia y esta, y esta calidad de, del asesoramiento y a la startup le ofrecemos mentoría legal pero también le ofrecemos mentoría de negocio y para poder ofrecer esta mentoría de negocio también con esta máxima calidad pues nos apoyamos con una consultora externa que nos ayuda en esta parte de la mentoría de, de negocio a, a las startups y también nos da apoyo en esta fase de, de scouting que, que tan importante es para cualquier programa de aceleración o cualquier programa en el que sea, en el que haya una fase de, de scouting porque es muy, en nuestro caso, muy corto en el tiempo, se necesitan de muchos recursos y al final para el, el éxito del, del programa, de la edición, recae en la calidad de, de las startups y para tener calidad pues eh, se necesita cantidad, aunque nosotros siempre decimos pre preferimos calidad que, que cantidad, pero es cierto que al final para tener calidad necesitas una cierta cantidad. ¿no?
0: Para y... poder filtrar necesito saber por lo menos tener muchas para poder para poder filtrar. ¿no? Sí, ¿Cuántas participan en cada en cada programa?
1: Seis, o sea, seis startups en el programa de aceleración. La primera edición fueron ocho, pero después nos dimos cuenta que, que, que merecían la pena que les mimáramos más y son seis startups.
0: ¿Y cuánto dura este, este, este programa?
1: Pues es un programa que se desarrolla de octubre a febrero, eh, bueno, a finales de, de febrero, es una convocatoria única al año y durante un mes está abierta la, la call, las startups se aplican, después pues, se forman los comités de, de innovación que evalúan todas las, las candidaturas de, de las startups de la long list después la short list que es la que entrevistamos en, en septiembre y al finalmente de esta short list de entre 20 y 25 startups pues eh, seleccionamos a las seis startups que participan en, en el programa de, de aceleración y aquí déjame también, creo que es importante remarcar que antes hablábamos de, de calidad de las startups y nos gustan que las startups eh, por supuesto sean sean buenas pero pero con calidad de las startups también nos referimos a, a startups a las que nosotros podamos ayudar y ellas nos pueden ayudar a nosotros. Hemos dejado de seleccionar a, a startups que eran muy buenas y, y, que, y que no nos arrepentimos tampoco de no haberlas elegido. Porque, porque eran startups que realmente eran muy buenas y ya lo tenían todo, todo hecho y, y, y quizás nos buscaban para, para, para tener más visibilidad o para... Mmm, otra cosa pero nosotros teníamos muy claro que, que no les podríamos tampoco aportar muchis, mucho a ellos y hay otras startups que nos que nos necesitan mucho más y que y de las que también nosotros podríamos aprender mucho
0: de qué fase o sea en qué fase están estas startups que participan en el programa son seed pre seed series a o sea que ya están eh, eh, consolidadas existe ese criterio no
1: sí al final eso es algo que también hemos ido aprendiendo y cada año eh, Vamos a, a acotando más cuál es la startup target a la que a, a, a la que más ayudamos y a la que ella más nos ayuda a nosotros porque nosotros a través del programa de aceleración buscamos startups legal tech pero también a startups que no son del sector legal, que son de cualquier otro sector, que no son del sector legal pero que porque tienen una tecnología muy disruptiva, porque tienen modelos de negocio eh, muy complicados o muy complejos a nivel legal porque tienen una actividad que no está regulada o que el marco regulatorio no está no está claro de cualquier sector, health, um, intertech, fintech, energético, de cualquier otro sector, eh, pues que les podemos, les podemos ayudar. Por lo tanto, es una startup que ha pasado el product market fit, está en el proceso de, de, de escalado o que está pues ya empezando a, a tener sus primeras sus primeras ventas y, y les ayudamos a pues a traccionar toda esta toda esta fase.
0: ¿Y qué se, qué se lleva la startup participando en estos programas de, de, de aceleración?
1: Pues mira, les damos el asesoramiento legal de de un despacho de abogados, de, de lo, 20 horas de asesoramiento legal de un socio del despacho, que, que no, no, so, no somos baratos y, y es de muchísima, muchísima calidad. el, el depart La mentoría también de, de negocio por parte de la, de la consultora, son también mentores eh, excelentes y que van también coordinados con el mentor eh, legal. Eh, les ofrecemos también toda la visibilidad en, en, en medios, en redes sociales, les damos acceso a nuestra red y fondos y clientes del, de, del despacho, eh, les damos también pues, la posibilidad en el caso de que, de que podamos de pilotarlas en, en el despacho y si no las podemos pilotar nosotros, pues las que las piloten eh, otros o otros clientes de, del despacho, les llevamos también a la competencia, les presentamos firmas internacionales para que ellas también puedan internacionalizarse. Al final, les proporcionamos todo lo que, poda, lo que podemos. Si está en nuestras manos, eh, se lo vamos, vamos a proporcionar.
0: Vais a ser sus padrinos durante esos meses, ¿no? De esas seis startups seleccionadas. Sí, de... durante,
1: durante los meses y después al finalizar también, ¿eh? Durante sí, cuando acabe... Que se quedan
0: con el correo y, sí. y quema igual, ¿no? Sí.
1: De hecho, nos alegramos muchísimo siempre de... De, de encontrarnoslas, tenemos un grupo de, de WhatsApp, hablamos constante, también, constantemente con ellos, nos alegramos también de todos sus, sus éxitos, hacemos también encuentros eh, de alumni, de Cotecas Acelera a Alumni para que se conozcan. Al final, son de esta, ta, muchas de ellas son de, de sectores muy, muy distintos, pero comparten un ecosistema y comparten también una inquietud que, que les ha unido a todas ellas y esta es incertidumbre legal por la que todas han tenido que, que pasar en algún momento u otro o están pasando aún.
0: Que, o sea, es una forma de, de, de también crear ese ecosistema a vuestro alrededor y que a la hora de que se vayan generando nuevas oportunidades, nuevas startups, de eh, gente que estuvo en esos proyectos, etc., pues que también vayan eh, eh, evolucionando con vosotros. ¿no? Vosotros aquí en estas, en estas startups eh, participáis, invertís después, o sea, existe este programa de, de, de inversión, existe un fondo por parte de, de Cuatro Casas para participar en, en, en estas startups.
1: Pues mira, a, las do, a los tres años de, de estar con Cuatro Casas Acelera nos, nos dimos cuenta que, que estábamos dejando de de atraer a una startup que era muy, muy importante para, para nosotros, a una tipología de startups muy importante, que era la, la internacional. Al final, la startup, primero lo que busca es consolidarse en su país, o la mayoría de ellas buscan consolidarse en su país y después internacionalizarse. Por lo tanto, nos costaba muchísimo y tampoco era nuestro, lo que queríamos, el captar startup internacional que viniera a nuestro programa de, de aceleración. y por lo tanto... Pero esto es
0: complejo, ¿no? o sea Perdón, pero esto, esto es complejo por... Que al final o sea, la parte legal está muy asociada a un marco regulatorio de cada uno de los países. ¿no? Habrá startups que sí que son fáciles de internacionalizar, pero otras van a tener compleji o sea, mucha complejidad ¿no? para adaptarse a otro mercado.
1: Sí, de hecho a las, a las startups que nos han, del sector Legal Tech, eh, que las acompañamos a nivel internacional... Al final Cuatro Casas tiene presencia en, todo, en, en muchísimos países y, y por lo tanto les podemos acompañar también desde nuestras oficinas de otros países. Pero ahora me refería más a la startup Legal Tech, a la startup Legal Tech que, que al final los procesos eh, legales pueden ser más bueno pueden ser similares en un despacho de abogados de aquí que de Estados Unidos y es cierto que al final pues la inteligencia artificial tiene sus sesgos por idiomas y como cualquier tecnología pues tiene sus pros y sus contras pero pero nos estamos dejando de, de atraer a una startup legal tech internacional que no acudía a nosotros y que por lo tanto perdíamos la posibilidad de, de conocer su solución de su, de, de su tecnología y de poderlas pilotar y por lo tanto eh, construimos un programa de de pilotos, un programa fast track en el que pilotamos o co-creamos eh, con, con una startup internacional eh, o con una startup nacional pero más madura una scale up eh, que tiene una tecnología muy madura y muchas veces que son, no son startups del sector legal tech pero que son startups que tienen una tecnología muy madura que podemos crear un caso de uso para, para el sector legal como es este en un, bueno en esta edición está participando una startup que no había operado nunca en el sector legal no por lo tanto bueno pues hemos trabajado con startups de, de Canadá de Holanda ahora también con una de, de Australia hemos es nuestra forma también de, de conocer qué se está haciendo en el sector legal a nivel internacional y de poderlas atraer a, aquí a, a España y después um, les acompañamos, el programa es Security Free, por lo tanto nosotros no, no les, les damos todo a la startup de forma eh, gratuita y como le gusta decir francés, eh, de forma muy humil pero pero, pero no, les, no, no les pedimos nada, nada a cambio y a veces la startup duda, eh, cuando tenemos que firmar el contrato de, de participación en el programa de aceleración se el contrato de, Hombre, da demasiadas el vueltas con cuatro porque casas, sí, sí. va a
0: ser como tengo que leerme sí, muy sí, bien no sí,
1: les da miedo les da miedo lo simple que llega a ser el programa de, de acelerar el, el, el contrato no y, pero al final nada es un compromiso con, con nosotros para que bueno, atiendan a las a, a todas lo, lo, lo que le montamos y les y, y le proporcionamos a la, a la startup y por lo tanto nos dimos cuenta que era muy interesante, pero porque la startup al final nos, nos lo pedía, el poder acompañar algunas de, de las startups que, han, que pasan por el programa de aceleración. Y entonces creamos un pequeño vehículo, un brazo inversor, un pequeño vehículo, bueno, una CL dotada de un pequeño capital para invertir en, en algunas de las startups a día de hoy, todas Legal Tech, que hayan pasado por el programa de aceleración, pero con el objetivo y, y la intención de poderlas acompañar y, y, que, y, y verlas crecer. O sea, ninguno de los programas consolidados, ni el programa de Aceleración, ni el programa Fast Track, ni Cuatro ni Casas Ventures, tiene un objetivo financiero, es todo estratégico y, y cultural. Y por lo tanto, no tenía sentido el, el poder bloquear con cláusulas que, que la startup después no nos firma o, o que les va a bloquear la entrada a cualquiera de los programas, porque porque no tenemos un objetivo financiero, es todo estratégico.
0: O sea, lo, lo decía antes de broma, ¿no? Pero o sea, si ya firmas eh, el, el programa, acelera con cierto eh, eh, miedo, ¿no? Dices, pero bueno, también al final pasa el programa, os conoce, eh, entiendo que valorará de otra forma o sea, vuestra implicación y, y, y verá la, la, que esto es real, ¿no? O sea, que de verdad no hay una implicación de quiero quedarme con tu 5% porque luego esto cuando venga al fondo, no sé qué y tal, sino que lo estoy haciendo por, por apoyarte. Porque sí. claro, también a la hora de ver el pacto de socios y las cláusulas que vayan ahí, pues dirás, ostras, esto eh, eh, tengo que eh, vérmelo bien, ¿no? Pero bueno, o sea, es, y, o sea, sea, final... altruista en ese sentido, ¿no? Sí. Me da un poco bien. la sensación.
1: Sí, sí, al final lo que hacemos, bueno, nosotros leamos el mínimo asesoramiento... Eh, validamos también que, que todo que, que a nivel eh, pues de mercantil a nivel laboral a nivel fiscal en el propiedad intelectual a nivel lo que sea lo que nos pidan pues cumplan un mínimo eh, y, y miramos sus pactos de, de socios pero, pero ya te digo lo que acompañamos a, a las startups a las startups que acompañamos es porque ellos nos lo nos lo piden nosotros nosotros no nunca hemos eh, activado ninguna cláusula para, sí, o porque para la, poder la, estar en, la, en la, la ronda de la startup.
0: O porque pueda tener sentido de verdad o porque haya una oportunidad y que también digas, oye, este que, que al final si ves una startup que vas a por el programa, que tiene sentido, que puede encajar, que incluso es una solución que hicisteis un piloto, que lo implementas y tal, y dices, ostras, pues si yo lo utilizo habrá otros tantos despachos en el mundo que lo vayan a utilizar, ¿no? Pues eh, participemos en esto y, 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 y ayudemos a que esto salga, salga adelante, ¿no? ¿Cómo? Esto es más de, eh, de cuatro casas hacia hacia afuera, ¿no? O sea, la relación con startups, otros corporates y tal. Pero antes comentabas que era muy importante eh, eh, la, la implicación del talento hacia adentro. Hacia ¿Participas en este, o sea, en estos programas hacia adentro? ¿Qué cosas se hacen hacia adentro de cuatro casas para eh, convertirlo en una compañía más innovadora?
1: Sí, al final hay hay muchísimos. Yo creo que cualquier iniciativa política del despacho tiene en cuenta el contexto en el que nos encontramos y además más un contexto como, como el de el de ahora. Y, y de hecho desde bueno desde noviembre desde el 15 de noviembre hay implementada la nueva política de de teletrabajo y ya no es una, una política consecuencia de, del COVID o una medida COVID, sino ya es la nueva política de, del despacho y por lo tanto todas las políticas y todas las acciones que desarrolla y lleva a cabo Cuatro Casas está pensando siempre en, en el talento. Hay un programa eh, liderado por recursos humanos que se llama Digital Skills for Lawyers, que, que lo que hacen es formar a los abogados en, en nuevas tecnologías y, y ayudarles eh, a, a ser críticos y a entender cuáles son los retos de, de la sociedad actual, incluso de, de hacer un prototipo con, bueno, de una herramienta tecnológica para que, y, y que, la, que, la, que hagan el prototipo, que, que hagan la validación también con, con clientes y por lo tanto que, que tengan esta inquietud hacia, hacia las nuevas tecnologías hay pues esto el, el departamento el, el programa de digital skills for lawyers hay toda la, el, el equipo de capacitación digital y los for workers que, que están cada semana al servicio de los abogados para enseñarles a utilizar cualquier herramienta que tecnológica que, que necesiten pero pero que también acompañan en la implementación de cual de, de algunos de los proyectos que han pasado por el programa de fast track en el programa fast track han pasado pues el año pasado pasó una startup eh, holandesa que, de time entry al final de, de imputación de, de horas una, una acción tan recurrente como, como la imputación de horas que realiza diariamente el, el, el abogado pues teníamos una herramienta americana eh, muy potente pero vimos esta herramienta holandesa que tenía pues otras funcionalidades que creíamos que, que podía aportar mucho al, al abogado también de user experience y, y demás y, de, y, y Francés decidió apostar por ello y la alta dirección de Cuatro Casas decidió tomar una, una estrategia y una acción y una. final un, un, tomar la decisión tan arriesgada de dejar de utilizar una herramienta consolidada eh, que llevaba años utilizando el despacho y que los abogados ya conocían desde hacía sí muchísimos años para implementar una nueva herramienta eh, de una startup holandesa con todo el riesgo que, que lleva. ¿no? Y, y están todos los abogados encantadísimos con, con ella. El feedback, el feedback ha sido súper positivo y, y es uno de los tantos éxitos de, de las pruebas pilotos que, que realizamos en, en Cuatro Casas. Hay alguna, también diré, que, que no ha funcionado, pero por una razón u otra, pero hay casos de éxito y, y, y creo que son importantes también comentarlos. O
0: sea, en, en este... Ahí me surgen dos preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo fue el proceso eh, de, po o sea, por ejemplificarlo justo con esta con esta startup holandesa de eh, participar en el programa, hace una, un piloto, etcétera? Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue un poco más eso? Y por otro, o sea, pues también eh, eh, siendo un poco crítico, eh, eh, estas cosas que no salieron, o sea, estos pilotos o estas o sea, estas que no llegaron a funcionar, fue por la startup, fue por cuatro casas, ¿qué se podía haber mejorado ahí?
1: Pues mira, contestando a la primera pregunta y te voy a poner otro ejemplo para que así eh, pues también podáis ver más otros, otros ejemplos, ¿no? pero hay un, una startup también que participó el, el año pasado, eh, al final se identifican muchísimos casos de, de uso durante el año y no, no no por el departamento de Open, sino por, todo, pues, por al final eh, por el departamento de consultoría, innovación y aplicaciones, hay figuras de de, de las de la ITBP, la IT Business Partner, personas que conocen mucho el grupos en concreto del, del despacho, abogados en, en su día a día y por lo tanto identifican cuáles serían los procesos que, que podrían mejorarse en, en el día a día de, de, del despacho. Y uno de ellos era el proceso de KYC, de, de, de conocimiento de, de, del, del alta del, del cliente, del, cliente ¿no? del potencial cliente. Y, y teníamos la, una startup que, que además está pasando por el programa de aceleración liderada por, por Derek, que además Derek había sido un abogado, eh, durante, había sido abogado del despacho durante siete, siete o diez años eh, y que conocía precisamente cuáles eran las necesidades de, de un abogado y, por lo tanto, tras eh, trabajar durante muchísimos años de abogado y después también trabajó en el departamento de tecnologías con nosotros, decidió dejar la, la abogacía para emprender un proyecto. Y acompañamos a, a Paralel, a la Startup y, y a Derek, eh, que tiene un software para la, una plataforma para digitalizar cualquier proceso, pero a nosotros nos interesó el el proceso de KYC y por lo tanto, habiendo identificado cuál era el, el caso de uso, habiendo identificado la, la tecnología para poder desarrollar este caso de uso, se identifican a los stakeholders, se identifican a los key users que, que van a tener que testear durante estos cuatro meses de, de piloto también eh, cuáles, eh, que, que, bueno, que van a dar feedback de, de esta solución y se fijan um, pues a los cuatro meses que se debe cumplir para poder seguir en una segunda fase de piloto o ya formar parte como otro, un proveedor eh, como cualquier otro proveedor en, en el despacho. Por lo tanto, bueno, este en, en algunos casos es así, en otros casos como una startup que estamos teniendo ahora, pues es más un proceso de co-creación de, oye, tenemos esta tecnología, queremos crear una herramienta mmm, para, bueno, con inteligencia artificial, una plataforma para ayudar um, a nivel estratégico a los litigadores um, en su día a día de preparación de, de un juicio. Y, y tenemos que empezar, pues, no desde cero, porque existe la tecnología y la plataforma, pero tenemos que ver qué funcionalidades se tienen que desarrollar conjuntamente entonces se, se coge el equipo de la startup, se coge al equipo de tecnologías de, de cuatro casas y se establece el roadmap en un kickoff pues el alcance los objetivos el equipo la metodología y demás para llevar a cabo este este piloto y hay a veces que pues como el, 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 los pilotos de tick-time, de Parallel y algún de Close bueno de muchos que, que funcionan hay algunos que, que no funcionan y hay a veces bueno Hemos ido aprendiendo. Hay a veces que es que es tema de, de gestión de, del cambio. O hicimos un piloto con, con una startup que además invertimos, que, que, que es una startup brutal, que nos cuesta mucho que lo usen los abogados porque están acostumbrados a hacerlo de una determinada forma y, y decirles que lo hagan, dejen de hacerlo como lo hacían y empiezan a utilizar una plataforma muy compleja pues a veces les cuesta. En cambio, quizá el éxito del paralel es para una cosa muy concreta y no para un proyecto o un proceso muy completo, sino para un micro, eh, una microacción dentro de un proceso pues más, más completo. ¿no? Bueno, pues al final puede ser por este tema, puede ser porque no se haya planteado bien el piloto desde un inicio, puede ser porque la tecnología pues no esté lo suficientemente madura. Que, que, que nosotros creíamos y por lo tanto en cuatro meses pues también queda un poco limitado en el tiempo y al final pues hemos ido aprendiendo a cómo tenemos que testear la tecnología antes de decidirlo, cuándo tenemos que decidir si vamos al piloto o no vamos al piloto, quién tienen que ser los decisores, eh, de todo, hemos ido aprendiendo y al final cada startup y en los programas de Fast Track eh, sí que al final cada piloto es ad hoc, eh, un equipo, un proceso y vamos a. ...a mirar cómo tiene que ser el proceso de selección de cada uno de estos proyectos.
0: Y es que va a depender mucho también, o sea, lo que dices, ¿no? De cada startup y de su proceso de venta incluso, porque eh, eh, la que comentabas, paralel igual es un poco más self-service y puedes hacerlo tú y no necesitas que tengas a un consultor integrando ese proyecto internamente... Y otra, que la que decías, más compleja, pues sí que vas a tener que hacer un proceso de adaptación, etc. ¿no? Esto les puede servir mucho a la parte de estar, poniéndome sombrero de, 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 de founder, ¿no? De, a, la, a la gente de ventas para poder también saber cuáles son los pains que está resolviendo directamente de alguien que lo está usando y a la gente de producto porque... Oye, o sea, es que no lo están utilizando en cuatro casas porque no es usable. Ba démosle una vuelta a esto, ¿no? ¿Qué está funcionando o qué no? O ¿Qué hacemos mal? Y poder testearlo con, con, con fuego real, ¿no? Para que sí. podamos o sea, ayud ayudarle a mejorar re realmente, ¿no?
1: Sí, es, es tal cual. A veces, bueno, es la también el, esta figura del el client venture, ¿no? El, el poder, el, el ser el primer cliente de, de la, una aplicación para que se construye ad hoc para ti, pero que al final es, es de la startup y puede puede venderla, conjuntamente o no, pero puede ya empezar a vender una cosa que funcione. Sí, sí.
0: Y hablabas antes de, de eh, inteligencia artificial aplicada a litigios. ¿Cómo ves el, el, los próximos 5 o 10 años eh, en, en el mundo legal tech? O sea, ¿cómo es tu visión de hacia dónde va, hacia dónde va a ir toda esta parte?
1: Pues yo soy optimista. Soy optimista porque realmente desde hace cuatro años a, a ahora ha crecido el legal tech exponencialmente y, y por lo tanto soy bueno y, y, y con una con una pandemia mundial de intermedias que, que ha puesto de manifiesto que, que la tecnología es, es muy importante en cualquier sector pero sobre todo en los sectores que, que menos eh, transformados digitalmente estaban ¿no? y por lo tanto bueno yo creo que, que de aquí a 5 10 años eh, la figura del abogado va a seguir a seguir existiendo que Van a, a existir y, y van a evolucionar y a madurar eh, ciertas tecnologías que, que existen actualmente, que van a generar la credibilidad del, del abogado para poder usarla y al final pues van a, a poder tener un impacto en la sociedad muchísimo, muchísimo mayor. Eh, Hacemos uso de tecnologías LegalTech sin darnos cuenta cada vez que firmamos un documento digital, pero lo que agradecemos el poder firmar un, un documento digitalmente y no tenerlo que descargar o tener que ir presencialmente, pues eh, es, 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 lo agradeces muchísimo. La, el abogado tiene un papel muy importante dando credibilidad y confianza hacia nuevas tecnologías y, y al final, eh, lo comentábamos antes, ¿no?, el, el, cuando se, se explican a veces ciertas tecnologías o ciertas eh, soluciones tecnológicas que, que, al, que al, al oyente se la cree pero, pero necesita de, de esta certificación o de esta validación por parte de, de un tercero que diga, oye, pero esto que está diciendo y que están montando es, es legal, ¿no? Y no supera los límites éticos o, o legales de lo que de, de lo que puede haber de, de, detrás de esta de esta solución tecnológica. Por lo tanto, la figura del abogado va, va a evolucionar. Yo creo que dentro de 5 o 10 años el, el abogado va a dedicarse a pues a tareas de mucho valor, a las de poco valor, pues con, con suerte se van a, a digitalizar y por lo tanto va, va a poder enfocarse a, a tareas mucho más de muchísimo más valor, pero también eh, me gustaría pensar que va a ser un abogado con muchísimas más habilidades y, capacita, y capacidades digitales y, y tecnológicas y que va a estar muchísimo más concienciado con la oportunidad que supone eh, todo su conocimiento eh, legal hacia, el, hacia la sociedad ¿no? y por lo tanto todos estos temas éticos y legales de los que comentaba pues va a ser muy, muchísimo más consciente de su papel tan importante que tiene para el desarrollo de la sociedad eh, en la que nos toque vivir.
0: Va a seguir insistiendo el, el, el abogado, ¿no? Pero va a estar más centrado en cómo plantear el juicio, cómo plantear el contrato, que eh, en meter en las escribirlo. horas que le, está, que le está dedicando al proyecto, ¿no? O si la ver, cláusula está eh, exactamente bien redactada o, o, o no. O sea, entrando ahí más en temas de, de valor. Oye, Alba, ya por ir terminando, ¿qué, ¿cómo ves...? Eh, eh, en tu evolución también dentro de este de la, la, la innovación abierta, eh, es un mundo y en España, o sea, relativamente joven, ¿no? O sea, cuatro o cinco años, seis años vosotros eh, eh, ¿cuáles han sido los aprendizajes que le hubieses dado a, a, a la ALBA que empezó en, en esa empresa líder del sector? ¿no?
1: Pues, mira, le, yo creo que a, a esa ALBA de hace unos años le diría que que no tuviera, no tuviera miedo, que arriesgara, que al final es, es, es importante arriesgarse para, para innovar, que, que fuera más allá de la transformación eh, digital, que, que innovar y transformar digitalmente, pues aunque a veces parez, parece que van ligadas, eh, no tienen nada que ver o no tendrían que tener nada que ver y, y sobre todo que. Que es muy importante eh, para poder innovar eh, no fijarnos en, en lo que funciona o no, no fijarnos solo en lo que no funciona y por lo tanto preguntar también mucho a, a otras corporaciones en lo que no les ha funcionado y por qué no les ha funcionado pero sobre todo el, el, el hablar el hablar esto y, y sobre todo el el hablar con, con otros sectores, o sea, si nosotros nos hubiéramos dado cuenta del valor que tenía para nosotros el poder trabajar con otros ecosistemas, o sea, es que al final no estamos hablando de sectores, no deberíamos hablar de, de, de sectores sino de ecosistemas en los que conviven muchos sectores, sería muy muy interesante el, y avanzaríamos también, creeríamos muchísimo más valor a, a la startup y, y en consecuencia a, a la sociedad pero, pero sí, sí, yo creo que el que no arriesga, y Xavier Marcet dice que, que se debe arriesgar pero el, el, para innovar, pero el peor eh, riesgo es, es, no inno, es, es no innovar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues vamos a, a innovar y, y arriesgar para poder avanzar.
0: Súper motivante esto al final, ¿no? De, tenemos que... Mejor innovar poco o, o mal que no innovar, ¿no? O sea, que poco a poco vayamos. Eh, tenemos que probarlo. Efectivamente. Y también estamos nosotros en ese sector en el que tenemos que probar cosas y, y, y no tener miedo a, a equivocarnos y, y arriesgarnos. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alba. Un placer tenerte aquí.
1: A vosotros, un placer. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, elogia.